0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Este es el episodio 307, el peso de mi vida y un poquito más. ¡Hola comunidad! Aquí estamos una semana más en este espacio en el que reflexionamos sobre psicología de la alimentación. Y hoy quiero empezar este programa haciéndoles una pregunta. Si escribieran su historia con la comida y con su cuerpo, ¿qué tipo de historia sería? ¿Sería un cuento breve? ¿Un poema? ¿Una novela larga? ¿Qué género tendría? ¿Sería una historia de terror? ¿De suspenso? ¿Sería una batalla épica? ¿Sería una comedia? ¿Una historia fantástica? ¿Sería una historia de superación? ¿Qué final tendría? ¿Un final feliz? ¿Un final trágico? Bueno, pues hoy tengo como invitada a Adriana Arrasola, autora del libro El peso de mi vida y un poquito más, donde ella nos cuenta la historia con su cuerpo y con la comida. Estoy segura que las palabras de Adriana y su historia resonará con la historia de muchos y muchas de ustedes. Que disfruten este programa. ¡Hola, Adrix, Bienvenida nuevamente al podcast. ¡Qué gusto que nos acompañes! Hola, Ana.
1: Muchísimas gracias por la invitación. Estoy súper contenta de estar en este podcast que a mí me ha dado tanto, a mí y a muchas personas. Así que me encanta estar nuevamente contigo y con toda tu audiencia.
0: Comunidad Adriana ya estuvo aquí antes en el podcast, estuvo en el episodio 155 que es un episodio que a mí me gusta mucho porque platicamos sobre el, el gozo de comer con uno mismo y es un episodio muy lindo que les recomiendo escuchar pero hoy nos acompaña por una noticia súper importante nos va a hablar de su primer libro que se llama El peso de mi vida y un poquito más cuéntanos por favor Adrix de qué trata el libro Gracias,
1: Ana. Pues mira, el libro es, eh, es mi historia personal narrada a través de mi relación con el peso y con la comida. Eh, yo desde muy pequeña eh, descubrí que la comida era una compañía para mí, era un, un refugio en el cual ante pues, mis propios conflictos infantiles, por así decirlo, o sea, como mi propio desarrollo y descubrimiento de mi personalidad, pues yo sentía como un vacío, sentía soledad, ¿no? Y quizá mis padres que reconozco que hicieron lo mejor que pudieron conmigo, pues no ubicaban que yo era una niña muy emocional, era una niña pues con, a lo mejor que requería otro tipo de atención o de estímulos, ¿no? Y pues desde temprana edad me refugié en la comida y por supuesto cuando mi cuerpo empezó a crecer, cuando yo empecé a engordar, este, pues esto se convirtió en un problema. Entonces en el libro lo que narro es justo como desde pequeña, pues los mensajes de la sociedad, de mi propio entorno, de mi familia, pues me hacían, me hacían sentir inadecuada, me hacían sentir que como mi cuerpo no cumplía con el estándar que la sociedad marca, yo no tenía cabida en este mundo, ¿no? Era como, sí, era relegada. Y entonces, claro que en mi camino, como en el camino de muchas otras mujeres, yo encontré que pues, la solución a este problema era la dieta, y achicar uh -huh. el tamaño de mi cuerpo. Entonces, a los 12 años yo hice mi primera dieta y en ese momento sellé una relación de, de, esta, de este boomerang que te lleva de la, de la restricción a la compulsión. Y, y a partir de ese momento mi vida se convirtió... Mi vida giraba en torno al peso y a la comida. Eso me pasó durante muchísimos años, lo narro en el libro... Hasta que justo esta propia, este, estos, propio, estos kilos de más, este sobrepeso y esta relación, pues distorsionada o no funcional con la comida, me lanzó a lo que yo digo que ha sido el viaje más fascinante. Uh -huh. Literal, me lanzó a viajar porque me dediqué a viajar, que al final uh -huh. yo no sabía que ese, ese viajar, que al principio era un poco una forma de escapar, se convirtió también en parte de mi trabajo personal. Pero además de que fui a muchos lugares en el mundo, fui a mi interior hasta conectar y descubrir que yo soy mucho más que los kilos que peso, que mi vida no podía estar ceñida únicamente a estar pensando en cuál es la dieta, a qué dice la báscula, a qué ropa me queda o no. Mi vida es muchísimo más cosas y en ese momento yo comprendí que había hecho las paces con la comida, las a, había aprendido a aceptar y amar mi cuerpo, y eso es lo que narró, lo que narro en, en este libro. Voy contando cómo te digo, desde pequeña fui encontrando todo esto que además no es ajeno a muchas otras mujeres. Y con mucho trabajo personal acompañado de, de terapeutas, de, ¿no? de, de terapia psicológica, de muchos recursos, eh, yo logro, logro salir adelante hasta hoy, sentirme contenta de habitar en un cuerpo grande, ¿no? ya sin yo, ¿no? sin, estos, sin este sentirme mal por eso, sin tener que dar explicaciones por el tamaño de mi cuerpo, eh, y eso es a lo que yo llamo vivir en gozo, entonces
0: de eso es lo que cuento en este, en este libro. Les quiero platicar comunidad que, bueno, yo he tenido la fortuna de estar como cerquita de la creación de, de este libro, ¿no? Eh, Adrix me, me hizo parte de, de la escritura de este libro de, de desde un inicio y es, es un libro sumamente conmovedor, obviamente muy personal, porque así como dice Adriana, narra, narra ella su historia y al mismo tiempo muy amable, ¿no? Eh, muy, muy digerible de leer y creo que pues no, no nada más narra tu historia, Adriana, ¿no? sino creo que es la historia de muchísimas personas, especialmente muchísimas mujeres, que por tantos años han tenido esta batalla ¿no? con, con su cuerpo y con la comida, pero también es la historia de muchas mujeres que decidieron ponerle un alto a esa batalla ¿no? y, y a transformar esa relación con el cuerpo y con la comida como tú dices en un viaje de autoconocimiento. Me gustaría preguntarte qué te llevó a... Escribir tu historia porque antes de grabar platicábamos que pues, es una forma en la que realmente te has puesto como al desnudo, ¿no? Contando cosas íntimas, cosas personales y que como decía antes, personales y universales, ¿no? Porque son, son también vivencias que es bien bonito que tú las puedas poner en palabras porque muchas mujeres no se atreven a, a, a contar, ¿no? Ciertas cosas que pasan con su cuerpo. ¿Qué te llevó a, a querer contar tu historia, no? Como sacarla al mundo en este momento de tu vida. Bueno, antes
1: de contarte mi historia, también quiero, quiero contarles que este libro trae un bonus porque trae el prólogo escrito por Ana, a quien sí. Ana te agradezco muchísimo <ríe> que, que hayas leído mi, mi libro antes de que si fuera, si quieres, estuviera publicado y que me
0: hicieras favor de escribirme un prólogo tan bonito. Al contrario, gracias. para mí ha sido un honor mi Adrix.
1: Y bueno, ¿qué me llevó a escribir mi historia? La realidad, te voy a decir un poco como la casualidad, tengo que confesarte, yo pienso que si hace, cuando yo me encontraba en, en quizá en la parte más álgida de mi vida, metida en en este, en esta vorágine de la, de la restricción con la compulsión y las dietas, y odiar mi cuerpo, alguien hubiera llegado y me hubiera dicho, ¿un día vas a escribir de esto? Bueno, yo le hubiera lanzado una cachetada, le hubiera dicho, ¿estás loco? Como yo si siento tanta vergüenza de mi cuerpo, tanta vergüenza de mi comportamiento, ¿cómo crees que yo un día lo voy a escribir para que alguien más lo lea? Pero el universo tiene a veces caminos que uno, que uno tiene que reconocer, y yo, yo hace, hace unos años empecé en un taller de escritura con la intención de escribir un libro que en aquel entonces era un libro para narrar cómo llegaba yo muy contenta a mis 50 años, ¿no? como a mis primeros 50 años, y era un libro que en principio... Quería yo que tuviera una tónica ligera. Y sin embargo, el primer día, me acuerdo perfecto en esta primera clase, que nos dicen que pues lo conveniente en un libro es eh, empezar con un capítulo, que, que sea como un capítulo que sea un parteaguas en tu vida y que indique algo, ¿no? Y cuando yo empiezo a escribir, me sorprendo yo misma incluso que cuando escribo y empiezo contando cómo yo me encuentro en la cúspide de mi vida profesional. O sea, mi vida en apariencia era perfecta. Yo era, tenía un trabajo corporativo que me pagaban muy bien, viajaba por el mundo. O sea, cualquiera que viera desde fuera era, oye, Adriana la está haciendo en la vida y, o sea, quiero ser como ella, ¿no? Y a pesar de eso, yo todos los días yo llegaba a mi casa... A aprender la tele y atracarme de comida, darme atracones de comida Y ese, uh -huh. eso surgió en el, primer, en el primer texto que escribí Yo misma me sorprendí, pero sí. en el momento que comprendí que era tiempo de escribir mi historia En ese momento como que, te cuenta como una pizarra, como que todo el libro se me reveló, por así decirlo O sea, como que salió todo lo que a mí me gustaría contar de lo que yo había vivido y quizás me empecé a escribir un poco hasta con inconsciencia, ¿no? Era muy personal, hablaba yo de muchas cosas, pero algo que surgió es que en este taller donde yo iba, yo escribía cada semana algunos capítulos y cada semana nos reuníamos y entre las 10, 12 personas que estábamos ahí leíamos lo que llevábamos. Y en la audiencia había gente, ¿no? Había hombres, había personas que no entendían cómo era eso de que yo no pudiera ponerme a dieta, o sea, gente... Con, con bagajes muy distintos y aún así empezaron a ser empáticos con mi historia y ahí fue donde descubrí que podía escribirla, pero algo mucho más importante. Ahí fue donde descubrí que si yo tenía la capacidad de estar escribiendo de eso, era porque yo ya había sanado en muchas partes de mi vida, porque yo ya ya había hecho las paces conmigo, lo que me llevó a hacer las paces con la comida y sobre todo aceptar primero mi cuerpo y amarlo. Entonces eso fue un poco de casualidad. Ya te diría que el, el hecho ya de publicarlo, eso sí ya fue algo en conciencia. porque lo quise hacer ahora? Porque creo que ahora es un excelente momento con mucho de lo que, de lo que existe eh, allá afuera, de lo que ya se habla abiertamente de esto. Pero yo lo quise compartir porque... Porque quiero comunicarles a muchas otras mujeres que no estamos solas, que como muchas cosas que yo viví desde muy pequeña, nos pasa a muchísimas, ¿no? Y que venimos cargando con eso. Y también quiero que sea un mensaje, un mensaje de que hay luz al final del camino, de que aunque te encuentres en este momento, quizá en un punto donde tú digas... No veo, no veo cómo salir, estoy atrapada. Quiero decirles que hay luz en el camino y que es posible hacer las paces con la comida y reconciliarte con el cuerpo.
0: Hermoso. Y sí, definitivamente yo lo veo también un poco hasta como una grabación un poco, ¿no? De, de, de todo este proceso no que has vivido con los años. Y ahorita escuchándote, recuerdo una frase que, que decía un maestro que en muchas ocasiones nosotros no escogemos las historias que queremos contar, las historias nos escogen, ¿no? Y eso siento, ¿no? Como algo dentro de ti tenía esta necesidad de, de escribirlo, ¿no? Una parte de ti quizá necesitaba ser escuchada o ponerle ya un punto final, organizar, ¿no? Finalmente todo lo que has vivido. Y, y qué bonito que pudiste también tener esa, poder sostener esa voz, ¿no? Y darle eso que necesitaba, y que yo estoy segura, ¿no? Que va a conectar con muchas otras otras mujeres también y, y les va a ayudar en este proceso. Creo que Coincido contigo, estamos en una época en la que se necesitan este tipo de historias porque ya está empezando a ver este despertar y creo que un punto clave de la sanación con el cuerpo y con la comida es la comunidad, es no sentirnos solas, que somos las únicas que estamos como con esta batalla interna ¿no? y cuando sabemos que hay otras personas allá afuera y cómo ha sido su experiencia, y sobre todo que ya están en paz, creo que es súper, súper inspirador. Este libro...
1: Gracias, Ana. Eh, si sí. nada más, si quieres, eh, me gustaría nada más comentar. Me, me encanta esto que dices de la graduación. Mm. Y creo que eso, ¿no? Tú hablas mucho de cómo el escribir es muy terapéutico. Entonces, eh, esta graduación de acomodar todo lo que yo había vivido fue como lo último que yo requería como para poder... Para poderlo, para poderlo poner en orden y comprender, ¿no? Y a la hora de comprender, incluso también sostenerme en, esta nueva, en, este nuevo, en este nuevo momento de vida en el que me encuentro, ¿no? Cabe mencionar que yo no soy una experta en el tema y que este libro solamente es un testimonial, solo estoy contando lo que a mí me pasó y eso sí, comparto muchas
0: de las herramientas que a mí me ayudaron a salir adelante. Y ese orden que elegiste para contar tu historia me parece muy interesante, porque Comunidad del Libro no está contado como quizá otros libros, digamos, autobiográficos, ¿no? De, bueno, cuando nací y yo era pequeñita y así nos vamos, ¿no? sino pues Adrix decidió escoger también algo que ha sido para ella muy importante en su vida, que ha sido viajar. Entonces, a lo largo del libro nos lleva a través de... Eh, un viaje por 50 ciudades diferentes y en cada una nos va narrando ¿no? episodios de su viaje combinados con su relación con la comida y con su cuerpo. Entonces, qué, o sea, ¿por qué elegiste esa estructura? ¿Tú en qué sientes, Adriana, que se parece los viajes en el proceso de hacer las paces con la comida y con el cuerpo? Como dices, las historias los escogen a uno, ¿no? Yo no
1: sabía que podía escribir, que, que iba a hilar de esta manera. Y bueno, la verdad es que al final fluyó, de un, fluyó muy armónico, ¿no? Fueron surgiendo las piezas. Mira, yo creo que la, la relación que puede existir entre viajar y hacer las paces con la comida vendrían primero es que cuando tú viajas requieres estar atenta. ¿No? Con esta curiosidad de a ver a qué te vas a encontrar, ¿no? Muchas veces, y lo que nos pasa en nuestra historia es que, pues ya traemos viejas historias de la comida o creemos que es, ¿no? Y no, 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 no o lo que nos dicen que es, ¿no? Que el entorno y tal. Entonces, es como de, a ver, como cuando viajas y llegas por primera vez a un lugar y es como de, oye, a ver, no conozco aquí, si sí he leído, si sí sí me he informado, pero... ¿Qué hay de nuevo con esta curiosidad? Ver, sentir, con todos los sentidos, que esto es bien interesante, ¿no? Que aplica con la comida, de cuando tú llegas a un lugar, no solo lo ves con la vista, lo vives, ¿no? Con todo, ¿a qué huele? ¿A qué sabe cuando prueba su comida? ¿Cómo se siente en el cuerpo? Y lo mismo pasa con la comida. De qué depende que puedas que pueda que esto pueda ser armónico, ¿no? Que esto lo puedas hacer, ¿no? Que hayas hecho las paces con la comida o no. Pues mira, el asunto con, la, con el viaje es que tú eres una una viajera que experimenta, de acuerdo a quién tú eres. O sea, lo que tú estás viviendo en ese momento es lo que te va a reflejar, no importa si tú estás en el lugar más hermoso del mundo pero si tú no te sientes bien contigo no la vas a pasar bien, de hecho yo tengo una narración en París donde bueno, no solo yo, me ¿no? a mis compañeras de viaje así de me, 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 me alucinaron ¿no? y estaba en la ciudad, una de las ciudades más hermosas del mundo y yo no podía verlo porque lo estaba viendo a través de mis ojos y lo mismo pasa con la comida la comida la verdad es deliciosa ofrece tantas cosas, pero la, no es la comida en sí, sino la relación que tienes con ella, que no es más que una extensión de tu, propia, de tu propia relación. Entonces, si quieres ser una viajera que disfrute a donde va, pues requieres esta curiosidad, esta apertura. Tú estar en un buen lugar y lo mismo pasa con la comida. Si tú quieres tener no lo que a mí me llevó una buena relación con la comida, fue posible a través de tener una buena relación
0: conmigo. Qué potente se me hace esto que nos acabas de compartir, Adrix. O sea, me quedo así como que en los viajes como en la comida hay que vivirlos con curiosidad, con todos sentidos, abiertas a experimentar y también entender que un viaje, así como el comer, siempre es reflejo de nuestro interior. ¿no? O sea, lo que vamos a ver estando en la geografía en la que estemos es un reflejo de nuestro interior. E igual con la comida, ¿no? Podemos estar con la comida. Eh, que nosotros nos preparamos, que nos prepara un chef perfectamente construida, como dijo la nutrióloga, o comprada en la tiendita. Y la experiencia que vamos a tener con esa comida refleja más cómo estamos nosotros dentro. ¡Qué interesante!
1: Completamente. O sea, en realidad es que uno de mis grandes descubrimientos a través de mi camino es que la comida no es la, vi, no es, no es la villana de la historia, ¿no? Uh -huh. Este, la comida tampoco es buena ni mala, ¿no? La comida es, ¿no? La comida va a ser en función de quién soy yo, ¿no? Y el punto medular es que solo es una extensión de mi propia relación, si mi relación conmigo, por eso, y tú lo dices mucho, Ana, que son de las cosas que yo he aprendido, ¿no? Al final de cuentas, si yo de repente me doy un atracón, que es hecho de toda, de repente, me, todavía me llega a pasar, ya no es la culpable la comida, ya no es... Es una señal que la comida amablemente me está, me está mostrando que en ese momento hay algo que tengo que ver, que que atender conmigo. Toca con curiosidad, con apertura, ir a ver qué es para poder atenderlo.
0: De hecho, algo que me encantó del libro es que no nada más tú y tu vivencia son como los protagonistas ¿no? de la historia, sino también ciertos alimentos que no voy a revelar cuáles son para que los descubran pero también vamos viendo cómo hay ciertos alimentos que nos van acompañando en la vida y cómo la relación con ellos va cambiando, ¿no? Y cómo esos alimentos hasta tienen cierta personalidad que nosotros proyectamos en ellos y eso es eso es bien interesante. Adrix, de las 50 paradas que nos llevas a conocer en tu libro, ¿cuáles son para ti como las más significativas o, o los, los momentos que tú sientes que te marcaron más? Mira eh,
1: es curioso porque en el libro sí, son, son muchos lugares los que visito, son, y, y bueno, particularmente son 50 países, ¿no? El recuento de los 50 países. Y la verdad he tenido la fortuna de estar en lugares, ¿qué te puedo decir? Divinos, maravillosos, ¿no? En cuanto a su construcción del hombre o de la naturaleza y tal. Pero al final de cuentas, y esto se hila mucho con lo que platicábamos hace unos momentos, el lugar... Estos lugares que me gustaría compartirte como más significativos es porque tienen que ver conmigo, tienen que ver con un punto donde ese lugar se volvió significativo por lo que yo vi de mí. Y de hecho, el primero que te quiero contar es, es, es Tepic, Nayarit, aquí en la, en la República Mexicana, que es una, es una ciudad costera donde hace muchísimo calor, muchísimo uh -huh. calor. Y yo ahí cuento que estábamos, pues no sé, a más de, a treinta y tantos grados, y a mí me mandaron en un viaje de trabajo, yo estaba muy chica, y este, y pues claro, el, con su pretexto de que tenía que llevar pues el, el, el vestir corporativo, ¿no? Pues llevaba yo mi falda, llevaba yo mis medias, y llevaba yo un suéter negro. Que claro, estando en interiores, pues estaba yo diciendo, siempre decía yo que usaba ese suéter porque el aire acondicionado me causaba daño, según yo, o sea, era el pretexto que yo daba. Y cuando nos invitan a comer, eh, nos, nos llevan a, un, a una palapita en la playa, donde imagínate, enfrente de la playa, acá los camarones, uh -huh. ¿no? La cerveza y tal. Y yo seguía con mi suéter negro porque uh -huh. en realidad ese suéter yo lo utilizaba como algo que, con lo que intentaba cubrir mi cuerpo, con lo que intentaba ocultar particularmente mis caderas anchas, ¿no? Entonces, cuando yo me di cuenta que yo no me quitaba ese suéter negro en las condiciones a más adversas, donde lo menos que uno debería usar era un suéter, y yo traía mi suerte, descubrí que los conflictos que yo tenía iban a ir conmigo a donde yo fuera, uh -huh. a cualquier parte donde yo estuviera, el conflicto que yo tuviera, o la alegría, pero en este caso, hablando de la, en el conflicto, me, me, lo iba, me, lo, me lo iba a llevar, ¿no? Lo empacaba en la maleta, en algún punto lo cuento en el libro. Y bueno, entonces el asunto era, este, pues, ¿qué es lo que me quiero llevar de viaje, no? O sea, que en el viaje de la vida. eso ya, bueno, a, va un poquito más adelante. El segundo destino que me marcó muchísimo, fíjate que esta es una ciudad en Nepal que se llama Pokhara, y hay, esta ciudad, particularmente esa ciudad tiene una estupa que está en, una, está en alto y es la estupa de la paz. Una estupa es un, es un lugar donde guardan artículos religiosos y... Este, en este lugar está consagrado a la paz, ¿no? Tiene cuatro países de cada lado. O sea, tiene como toda una simbología donde lo que nos contaba el guía era hablar de este tema de lo que significaba la paz. Y ahí en ese lugar yo descubrí que el asunto es que yo no tenía paz conmigo, que yo estaba en guerra, en guerra con mi cuerpo, en guerra con mis emociones, en guerra con mis pensamientos, y que mientras yo no conectara con mi paz, yo iba, o sea, nada en el exterior iba a poder cambiar. Entonces, que uh -huh. si yo quería hacer algo, tenía que que tenía que ir a trabajar a trabajar en mí, ¿no? Entonces, ese es un lugar que me marcó muchísimo y el tercero te diría que es pues por supuesto la isla de Gozo. Gozo es una isla uh -huh. que se que se encuentra en Malta, en el mar Mediterráneo y ese mi última parada del viaje donde yo recuerdo haber estado frente al mar de ese lugar que es, es muy bonito. Y haber comprendido que había valido la pena todo lo que yo había vivido. Que cada, uh -huh. cada, cada evento, por adverso o desagradable que yo lo hubiera visto, me había llevado hasta ahí. Y que justo llegar ahí era reconocer que yo ya vivía en gozo porque yo ya había hecho
0: las paces conmigo y con mi cuerpo. Uh -huh. Además de que, eh, pues es bien bonito el momento en el que llegaste a gozo, ¿no? Que fue para, para celebrarte, ¿no? Celebrar también tus 50, entonces... Es como muy significativo. Pues comunidad, así como oyeron ¿no? Estas, y rapidito, ¿no? Como, como estas eh, tres hermosas paradas llenas de significado, pues en el libro hay 50. Entonces, realmente, como les decía, es un libro súper conmovedor, pero al mismo tiempo te hace reír en algunos momentos y yo estoy segurísima que se van a identificar con algunas de las vivencias que, que comparte Adrix y además que van a salir con una lista de lugares por conocer, porque muchos se les van a antojar. <risa> <risa> Adrix, en retrospectiva, ¿qué sientes tú? ¿Qué es lo que más te ha ayudado a sanar tu relación con la comida y tu cuerpo? Pues son varias cosas, Ana. La primera te diría, te diría que es
1: ir a mi interior, ¿no? Por eso yo siempre digo que le agradezco a los kilos. De hecho, en el libro lo pongo, le agradezco a los kilos que me lanzaron a este viaje de, de ir a mi, a mi interior, ¿no? Entonces... Esa sería una de las cosas que me ayudó ir a mí, ¿no? Dejar de, de pensar que en el afuera estaba la respuesta, que una dieta, un ejercicio, un doctor, ¿no? Este, una pastilla mágica iban a resolver, ¿no? Me iban a resolver algo que es más, que era más adentro. Entonces, eso te diría como lo primero. Otra cosa que yo creo que fue, que fue importante para que esto sucediera fue acomodar mi historia y de hecho para eso sirve mucho la terapia no y yo soy no soy fan de la terapia porque creo que es eso acomodar la historia no a mí no sabes cómo me ayudó a entender como de dónde venían estas ideas que estaba yo tan arraigadas de, de por qué un cierto peso por qué tiene tengo que lucir de cierta manera no incluso entender qué fue lo que de alguna manera me llevó a refugiarme en la comida el poder, que, o sea, acomodar y entenderlo, eso me trajo también como mucha, mucha paz. Otra cosa que ayudó muchísimo fue quitar lo que yo digo, el polvo y la paja del exterior, ¿no? Allá afuera hay muchísimo ruido, muchísimas muchísimas voces muy interesadas en hacernos sentir mal con nosotras. Y mientras yo le dé volumen a esas voces, cada vez me doy menos volumen a mi propia voz y me engancho en la mentalidad de dietas, en todo esto que existe que en el pasado me, me llevó a un mal lugar, ¿no? Este, por supuesto, la parte de dejar de criticarme, ¿no? Cuando yo dejé de criticarme, que esa es también una cosa con la que uno aprende, uno le enseñan desde chico y aprende y crees, uh -huh. ¿no? Aparte está como bien visto porque, claro, el criticarte es, un, es para que seas una mejor persona, es para que crezcas, ¿no? Pero cuando yo dejé de criticarme y me abrí a la curiosidad a conocerme, ahí fue, te diría, donde la clave, donde entonces fue de, a ver, entonces, ¿quién soy yo? O sea, si ya le quito la paja del exterior, todo lo que hay allá, todo lo que mis papás y lo que aprendí de chica, ¿quién es en verdad Adriana? Pero no solo quién es en verdad, además, ¿qué quiere? ¿Qué me hace bien a mí? ¿Qué, qué, qué eh, ¿De qué manera puedo eh, estar bien conmigo? Y dejar de pelearme, ¿no? Entonces, esos eran como los elementos en los cuales yo encontré eh, que, que me llevó a, a, a sanar la relación con la comida y con el cuerpo. Por supuesto, te tengo que decir que fue dejar de hacer dietas. Yo hace varios años decidí que nunca más iba a ser una dieta restrictiva en mi vida y eso también me ayudó. Y la otra es escuchar qué tiene, la, qué, cuáles son los mensajes que me trae mi, mi conducta con la comida, ¿no? Si tengo hambre, si no tengo hambre, si estoy comiendo de más... Si tengo, eh, si me llaman ciertos alimentos que en mi historia tienen, tienen una historia, ¿no? ¿Qué hay ahí atrás, no? Entonces, todos estos elementos que pues, se resumen aquí, ¿no? Pero a mí me tardé un rato en encontrarlos y muchas más los pueden encontrar, fue lo que me llevó a sanar mi relación conmigo, porque el asunto era que la relación que estaba distorsionada era conmigo. Cuando yo sano mi relación conmigo, en consecuencia, vienen estas pases con la comida y con mi cuerpo.
0: Gracias por compartirnos todo esto que has aprendido y tus recursos. Me, me vino a la mente esta imagen de que regresas de este viaje ¿no? con 50 paradas con una mochila bien llenita de recursos, ¿no? O sea, qué bonito que las paradas que fueron muy agradables y unas que no tanto, unas que fueron difíciles, unas que fueron dolorosas, otras que fueron muy liberadoras, como que en todas, ¿no? Te has traído como cuando compramos el souvenir, ¿no? No quiero que se me olvide esto, lo quiero integrar, ¿no? Eh, quiero que forme parte de mi vida de regreso a casa. Así, así te imaginé, ¿no? Y creo que es una imagen bien bonita de todos los que hemos estado en proceso de crecimiento interno. Y... Pues qué bonito que en muchas ocasiones la comida y el cuerpo son la puerta de entrada para eso, ¿no? Las que a veces siento las que van y nos dejan en el aeropuerto, ¿no? A viajar, órale, ¿no?
1: Sí, las que, así literal, las que nos lanzan a esta aventura donde nos dicen, ¿no? Y donde muchas veces las vemos como si fueran las culpables, ¿no? Como las que, las malas del cuento, ¿no? Y que cuando a mí me pasó, cuando yo estaba metida, ¿no? Que todo mi mundo lo inundaba, lo inundaba, ¿no? Solo hablar de dietas, pensar en función de, ter de dietas, de peso, de la báscula, ¿no? Y que eso afectó todos los ámbitos de mi vida, aceptó mi definición de éxito, eh, mi sexualidad, mi relación con otras personas. ¿no? Entonces cuando, las, cuando veo que todas ellas me lanzaron a este viaje para poder acomodar todas estas áreas de mi vida, no, yo la verdad solo digo gracias, gracias,
0: gracias. Adriana, cuéntanos dónde podemos adquirir tu libro, sé que está disponible en físico y también en electrónico.
1: Sí, Ana, pues miren, electrónico está en prácticamente todas las plataformas, en Google Books, en Script, en Amazon, por supuesto, en electrónico también en Gandhi o el sótano. Eh, si lo quieren ya en físico, bueno, la invitación puede ser directamente conmigo. Yo la verdad estoy estoy enamorada de mi libro. Para mí es como una como una amiga me dijo, me escribió y me dijo, felicidades por tu libro, bebé.
0: Y yo sí. dije,
1: sí, exactamente, ¿no? Entonces estoy haciendo, en la si viven en la Ciudad de México, hago entregas regulares como en un punto central, y ahí, ahí este, sirve que platicamos un ratito. O si no, también lo pueden encontrar en físico en Amazon, El Peso de Mi Vida y Un Poquito Más, este es el nombre el, el completo del libro. Ya si lo teclas en Google, ya te está llevando a, a esas direcciones.
0: Entonces, eh, ahí es donde pueden conseguirlo. Buenísimo. Les voy a dejar aquí en las notas del episodio, tanto las redes sociales como la página web de Adrix, para que ahí puedan estar en contacto con ella y encuentren también todos los links sobre dónde pueden adquirir el libro. Pues, Adriana, muchísimas gracias por compartir, no solo en este podcast, sino gracias por, pues, co por compartirnos tu historia a través de este libro. Es un libro que yo le estoy recomendando también a algunas de las personas que acompaño, porque creo que puede ser eso, una muy buena compañía en la propia travesía en la que cada uno está. Muchas gracias, Adrix.
1: Ah, muchas gracias Ana muchas gracias también por acompañarme en esta aventura del libro ¿no? por, este, por leerlo y por, 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 por compartir ¿no? y sobre todo también ¿no? en el libro van a encontrar muchas cosas de Ana porque yo he aprendido muchísimo de, de
0: ella de su podcast y de todo lo que nos comparte un abrazo comunidad nos escuchamos en el siguiente programa esto fue de qué tiene hambre tu vida con Ana Arismendi